0: Der HSV Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk Extra. Extra natürlich nur, weil momentan ja keine HSV Talks stattfinden. Ihr habt das alle mitgekriegt. Aber wenn denn besondere Dinge passieren, dann macht man natürlich gerne mal eine Ausnahme. Und so geht es auch mir. Es sind zwei besondere Dinge passiert. Zum einen hat der HSV die Klasse gehalten und das sogar ohne Relegation. Da freuen wir uns natürlich alle drüber. Und zum anderen äh, war auch noch einer dabei, der auch aufgehört hat. Und ihr rechnet jetzt natürlich alle mit René Adler bei mir als Gast. Aber nein, es ist der Rollo Fuhrmann von Sky, der ja schon häufig bei mir war. Rollo, freut mich, dass du da
2: bist. Ja, hallo, hallo. <lacht>
1: Rollo, du warst ja sondern beim HSV, hast dir ja als letztes Spiel so ein kleines Drama mal ausgesucht. Ähm, wie ging's dir dabei?
2: Ja, Drama, Baby, Drama. Ne? <lacht> das war schon äh, aufregend. Äh, allerdings äh, dachte ich so nach den ersten 30 Minuten: Naja, gut, okay, der Drops ist ja eigentlich gelutscht, ja. Äh, dann spielt man eben Relegation. Und äh, dann äh, kam, was ja schon eigentlich äh, kommen musste, vor allem ja, die letzten Minuten. Ähm, das ging ja gar nicht anders der HSV unabsteigbar. Man wäre auch in der Relegation nicht abgestiegen, aber so war das natürlich unfassbar, muss ich sagen. Für mich ein Finale wie gemalt. Letzter Einsatz in Hamburg äh, und dann äh, sowas, also irre.
1: Ja. Äh, ich glaube, die hat es auch richtig Spaß gemacht, ähm, auch das Drumherum. Du hattest ja ein paar Interviews nachher, was man ja auf Sky noch gut sehen konnte. Äh, bei Martenio, ja, da bist du so ein bisschen nass geworden. Äh, und Gomez hat dann auch sogar noch äh, trotz der Niederlage an dich gedacht. Also fand ich sehr anständig, ne?
2: Ja, das war toll. Also Mario Gomez, äh, muss ich sagen, in allen Ehren. Ich habe ja zusammen mal vor langer Zeit mit ihm Werbespot gemacht im Radio. Und das fand ich toll, dass er das gesagt hat. Und äh, wenn so jemand äh, zu dir sagt, es war mir eine Ehre. Und was war es mir natürlich auch eine Ehre. Und mit, dem, mit der Bierdusche, also ich wusste gar nicht, dass Bier so in den Augen brennt, das war fürchterlich und ich stank, es ist unglaublich, ich wusste auch nicht, wie Bier stinken kann, also wenn man so richtig übergossen wird, unfassbar.
1: Äh, war das jetzt eigentlich der Grund, warum du deinen Sakko versteigert hast oder <lacht> und warst du zu faul zum Waschen oder, oder was hatte das damit
2: auf sich? Nein, äh, eigentlich, äh, eigentlich war das so, äh, wollte ich wegwerfen. Dann dachte ich, das ist ja auch Quatsch irgendwie. Äh, dann habe ich es erstmal ein bisschen sauber gemacht. Und dann äh, dachte ich, Mensch, äh, weil äh, ein Kollege von mir, der Thomas Wagner, das auch schon gemacht hat, kannst du ja das ja mal irgendwie so versteigern, mal ja. sehen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht will das jemand haben für einen Hunderter oder so. Ja. Und das äh, spende ich dann äh, dem Kinderhospiz. Ja, und dann ging das plötzlich los und ich war völlig fasziniert, wie äh, wie die Menschen da boten und war begeistert und nachher war das dann so viel bei Twitter und Facebook, dass ich gesagt habe, so 10 Uhr ist Schluss, das halte ich hier nicht aus, das geht nicht. <lacht> äh, und, und dann habe ich äh, ja auch angekündigt, kurz vorher, dass es aufhört und also ein Tausender, das finde ich, Grandios, muss ich sagen. Ja. Und ich muss mich bei sowohl Twitterern als auch Facebook-Leuten bedanken, die da so mitgemacht haben. Ich hätte das nie geglaubt. Und äh, also 1000 ist toll. Am nächsten Dienstag, 12 Uhr, übergibt äh, Norman Adelhütte der Sternbrücke ja. hier das Geld und ich das Outfit. Und er kommt extra von München hierher geflogen, um dann weiter mittags oder nachmittags nach, nach Köln zu fliegen. Cool. Ganz großer Sport, muss ich sagen. Ja. Also ich bin hellauf begeistert.
1: Ja, muss man auch sagen, tolle Aktion und die dann ja auch noch so diesen, diesen Abschied nochmal so, so, so ein kleines Zuckerl gibt, würde dein Kollege aus, äh, naja, aus Bayern sagen, der jetzt auch den ja, Abschied die, feiert.
2: Die Sternenbrücke hat sich auch tierisch gefreut. Die ja. waren ganz aus dem Häuschen und daraufhin äh, einige haben ja auch wollten gerne mitbieten, der, der haben aber kein Geld. Also das reicht mir völlig. Da zählt schon allein äh, der Wille. Und äh, das ist mir auch genug. Das finde ich toll, wenn sich Menschen anbieten. Und andere wollten auch noch äh, Mitgeld bieten. Und äh, der zweite Mann, äh, Klaus Wevers aus Gladbach, dem habe ich dann gesagt, okay, du kriegst das, das Sakko, was ich äh, zwar jetzt am Wochenende nicht getragen habe, aber auch davor, und der gibt nochmal 350 Euro. Cool. Das geht natürlich auch an die Sternbrücke. Das passiert dann im August. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn ihr da so äh, spendierfreudig seid, dann kommt demnächst was Größeres. Was wird noch nicht verraten? Und das gibt es auch mit Vorankündigung. Und ich muss sagen, das ist was richtig Gutes. Oh. Also, ja, ich darf aber noch nichts sagen. <lacht> <lacht>
1: Also ich müsste jetzt ja eigentlich bohren. Ich muss mir noch mal kurz überlegen, wie ich das in, in Rollomanier jetzt bringen kann, da weiter zu bohren. Nein. Da,
2: kommst, da kommst du nicht drauf. Und das kommt auch dann erst im August. Ja. Und ich darf nur eins sagen, es hat nicht direkt was mit Fußball zu tun. Gut. Aber es ist äh, ziemlich äh, werthaltig.
1: Gut, dann muss ich also fragen, was macht eigentlich dein Buggy?
2: Das, ja, Nee, den nicht. Nee. Den nicht. Das, das ist das. echte Liebe, ne? Ja,
1: Zum Bad, ist, der der wird ich nicht versteigert. Gut, äh, ich, ich lasse es. also wir, wir sind dann im August noch mal gespannt, was da kommt. und äh, na ja, Wir verfolgen uns ja auf Twitter. Ich werde es auf jeden Fall mitbekommen und mal sehen, was da ist. Vielleicht steigere ich ja auch mit. Ich weiß es noch nicht.
2: Ja, das mache ich auch nicht. Nur Facebook und Twitter, das machen wir ein bisschen größer.
1: Noch ein bisschen größer. Wir ja, sehen. weil
2: da da dann noch mal, das ist werthaltig, sehr werthaltig und da sollte dann auch noch mal das Hospiz oder vielleicht teilen wir das auch auf für äh, das Kinderhospiz, Sternbrücke und für äh, Leuchtturm ja. in von Utrechtstraße, weil äh, das ist, äh, das möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen. Ich bewundere ja immer die ehrenamtlichen Helfer, die Pfleger, die Krankenschwestern und ja. so weiter. Aber Menschen und dann noch Kinder in den Tod mitzubegleiten und deren Eltern, also ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe im Fernsehen, dann kommen mir über die Tränen. Das finde ich so hart und gleichzeitig so wertvoll und wichtig. Also das ist unglaublich. Und dafür ist mir jedes Müll recht.
1: <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall unterstützenswert. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Und wer mal so ein bisschen in sich geht und darüber nachdenkt, was es auch für die Kinder selbst und auch für Angehörige bedeutet, da Unterstützung zu haben. Äh, ja, gut. Müssen wir nicht weiter drüber reden, das ist eine Selbstverständlichkeit und ich finde es auch toll, dass du das machst, Rollo. Aber lass uns mal davon weggehen, bis August ist noch ein bisschen hin und lass uns noch mal über den letzten Sonnabend reden, äh, über den HSV reden, über diese Stimmung nach dem Spiel, diesen, diesen Platzsturm. Äh, hast du schon mal so einen positiven Platzsturm erlebt?
2: Nein, wir wussten ja auch nicht genau, was da kommt und so. Ich stand da ja mit Heribert Buchhagen. Ja. Erstmal da vor der normalen äh, Sponsorenwand und dann gucke ich es so aus dem Augenwinkel und dann sehe ich, oh, 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 dachte ich <lacht> und äh, dann kam auch schon aus der Regie die Anweisung, geht besser rein ja. und dann bin ich ja mit Heribert reingegangen, aber ich bin dann wieder rausgekommen. Erstmal das Müller-Interview da im Gang und so und dann bin ich auch wieder rausgekommen, weil ich finde, bei sowas muss man mittendrin sein, also das das kann ich nicht gut da dann in der Mixzone und da draußen war eine unfassbare Stimmung ja. und das war das war klasse, dass sie alle auch noch Rolle Rolle rufen und so weiter. ja schon fast wieder peinlich, aber das war toll. Da kriegst du, wenn du so ein Finale hast, ne? Auch und das sage ich jetzt als St. Paulianer, ne? Ich habe ja auch unfassbar viele hsv Freunde. Also, dann finde ich das klasse und für Hamburg finde ich das klasse. Ja. Und äh, Hamburg muss nicht nachts zu VW. Das finde ich auch gut.
1: Ich war natürlich auch unten und ich war auch auf dem Platz mit. Ich habe zwar nicht rolle rolle gerufen, ich habe aber geguckt, ja, aber ob ich dich sehe. wo ich warst
2: seh. du denn? Ich habe dich aber nicht gesehen, aber waren ja auch nur 10.000. Du, du weißt ja,
1: ich bin so klein, mich sieht man ja so leicht, das geht mir ähnlich ja. wie dir. Äh, aber äh, wie gesagt, die Stimmung war schon unfassbar genial und vor allen Dingen so tierisch friedlich dabei, alles, alles in Ordnung. Also,
2: Der Gießdoll war klitschnass. Ja,
1: ich habe es gesehen. Kl der klitschness, war klitschness.
2: Ja. Ich hab ihn ange- ich, der war ja im Becken <lacht> drin und so weiter, das war unglaublich ne, naja, ja. ich hatte dann ja das gleiche.
1: Aber der Spruch den er dir gesagt hat, war ja klar ne, den fand ich ja nun absolut großartig, als du ihn gefragt hast, äh, war ja klar HSV unabsteigbar und er sagte nur, war ja klar ne, ja. also sehr cool, also muss ich schon sagen in dem Moment gut ab. Ähm, beim Spiel, du hast das geschildert, diese, diese letzten Minuten, diese Unfassbarkeit. Also ich stand ja auf der Nord, wie immer, äh, war auch natürlich absolut durch den Wind und auch nach diesen 30 Minuten, ja. was du vorhin schon was gesagt hat, hast.
2: Was hast du denn? Was hast du denn in den ersten 30 Minuten gedacht? Ich habe das gleiche wie ich wahrscheinlich. Ich kann
1: dir sagen, ich habe darüber nachgedacht, ob ich mir die Relegation antue im Stadion <lacht> oder nicht. Äh, das, das waren meine Gedanken nach diesen 30 Minuten, weil ich konnte mir nicht vorstellen in der Unterlegenheit, in der wir da waren, dass wir das noch drehen könnten. Also hatte ich keine Idee, also war, mir war, war überhaupt nicht klar, wie das gehen sollte und das, dann kam ja auch dieses Tor aus dem Nichts der Ausgleich das war ja nun wirklich äh, Peng, das, das war da also ein Fehler von Wolschert war es glaube ich, der den Ball verjattelt ja. hat und dann Holtby auf, auf äh, Kostic Müller bleibt weg, was ja auch genial war und äh, das kam ja auch schon aus dem Nichts, ne? da, da konnte doch keiner mitrechnen. oder hast du damit gerechnet?
2: Nee, nee, und vor allen Dingen die Wolfsburger hätten ja auch 3-0 führen können. Ja. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass der HSV so richtig vorm Tor da war. Ich saß ja da an der Seite, ja. und ich dachte, wann kommen die Hamburger denn mal hierher? Ne? <lacht> also, ich saß ja da auf der, der Wolfsburger Seite ja. sozusagen. Wann kommen die denn mal hierher? Ich habe ja nichts. Ich habe hab das Spiel eigentlich nur am Monitor gesehen, ne? ja. weil da hinten so hinzugucken und so, das siehst du dann nicht so genau. Ne? Ich dachte, das ist ja verrückt und so. Ja, und dann kam das und äh, dann merkte man aber, irgendwas war mit den Wolfsburgern dann los, ne? ja. also es war auch die so, Manschetten oder sonst was.
1: Der HSV hat es dann ja auch geschafft, den Wolfsburger unser Spiel aufzudrücken. Ne? Es war ja so, vorher du sagst, die Wolfsburger waren schneller, die waren ballsicherer, äh, ja auch zweikampfstärker und und das ging ja alles peu a peu weg dann bei Wolfsburg und und der HSV hat sich immer besser akklimatisiert auf dem Spiel. Äh, das war wirklich ganz toll zu äh, beobachten. Auch wenn man mitgefiebert hat, hat man das, man guckt ja trotzdem immer noch so halbwegs objektiv, versucht man wenigstens. Äh, und da muss ich sagen, habe ich immer gedacht, das ist wie in der Saison eigentlich ne, beim HSV. So schwach angefangen und dann kam irgendwie, kam dann die Wende nach diesem Dortmund-Desaster äh, und dann ging es auf einmal so ein bisschen bergauf wieder.
2: Ja, sie haben Sie, sie haben sich äh, sie haben den Wolfsburg in den Schneider gekauft. Ja. Das sagst du da in der Körpersprache ja. nachher. Also, die waren irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, äh, hätte ich auch nicht gedacht. Und daran siehst du aber auch die Probleme der ganzen Saison der Wolfsburger. Sie haben, das muss man ehrlicherweise sagen, insgesamt die besseren Einzelspieler.
1: Klar.
2: Aber was nützen die Einzelspieler, wenn du keine Mannschaft hast? Ja. Na, und das ist das große Problem, glaube ich, bei Wolfsburg gewesen.
1: Was meinst du, kann das auch ein Problem in der Relegation werden?
2: Ja, normalerweise denkst du doch, oh, Wolfsburg ist so stark besetzt und Braunschweig ja. ist nun wirklich nicht so stark besetzt. Ne? Die haben viele Ergebnisse, knappe Ergebnisse gehabt und Spiele knapp gewonnen und so. Ne, Aber wenn, ich weiß auch nicht, wenn die da nicht äh, mal richtig äh, zur Sache gehen und sich selber mal sagen, wir sind eine Mannschaft und wir wollen das jetzt, dann, äh, dann kann das auch nach hinten losgehen. Ne? Zumal das Rückspiel dann in Braunschweig ist ne? und du weißt, äh, wahrscheinlich genauso wie ich, was da denn los ist, ne?
1: Vor allen Dingen bei dieser Derby-Geschichte, 30 Kilometer dazwischen und so weiter, also das wird ja hammerhart da. Ne? Äh, ich hätte auch nicht gerne Braunschweig gespielt mit dem HSV, da bin ich ganz ehrlich, ähm, das sind immer komische Spiele da gewesen, oder also das eine Mal, als sie jetzt wieder erstklassig waren, das war auch ein ganz komisches Spiel und da damals noch, also das war schon heavy.
2: Ähm, ja, die sind ja auch aufgepeitscht da dann, ne? also das ist... Äh,
1: größtes Spiel seit Jahren. Ja. Und für Wolfsburg ist das halt Albtraum pur. Glaube ich, auch gerade vor der eigenen Haustür kann ganz leicht zum Albtraum pur werden. Also die müssen sehen, dass sie ein ja. Hinspiel klar machen, dass Ding, so 3-0 oder so, sonst kann das Ganze... Nicht ja,
2: die werden. müssen vor allen Dingen als Mannschaft mal rausgehen ne? ja. und sagen, so, und zwar durchgehen bis zur 90. Minute. Ja. Die haben wir weg, ne? sonst wird das nichts.
1: Ja, das nehmen sie sich ganz bestimmt vor und haben sich auch in Hamburg vorgenommen, das sah man ja auch, die haben ja wirklich toll angefangen zu spielen. Aber das durchzuziehen, da merkst du auch, äh, äh, dass es nicht am Willen liegt, sondern dass da irgendwo irgendwelche anderen tief vergehenden Mechanismen irgendwo nicht funktionieren. Das haben wir in Hamburg ja auch lange, lange Zeit gehabt. Dass es einfach dann auch ganz schnell auseinanderbrach, wenn dann Negativerlebnisse kamen.
2: Ja, ein Fehler und Puff, es war aus.
1: Genau. Und und das ist jetzt halt die Stärke unter Gistol, dass das beim HSV halt nicht mehr so ist. Warum auch immer. Was, was er auch immer gemacht hat. <lacht>
2: ja nee, auch die Jungen und so weiter ja. ne? die haben sich auch alle reingehauen und so das ist äh, zumindest äh, ne, dann doch eine Kämpfertruppe geworden wenn es noch ankommt ne?
1: genau also von schönem Fußball wollen wir nicht reden wir lügen ja nicht in der Presse aber, aber äh, kämpfen können sie und äh, das hat immerhin schon ja ist schon ein bisschen erfolgsversprechender als das was wir bislang hatten
2: ne? ja was für eine Geschichte auch ne Lasogga letzte Woche <lacht> Sein erstes Saisontor ja. und dann kommt der Waldschmidt-Luca und nach 110 Sekunden hat er das Ding rein, macht sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. Was ist das für eine Geschichte?
1: Ja. Ach. Geschichten ja sowieso, wenn du jetzt überlegst, Lasogga macht das Tor, rennt über den Platz und verletzt sich dabei noch, weil das dann die nächste Woche ja. ausfällt. Also das ist, doch, der hat ja in der Szene der hat er ja die Laufleistung der Saison verdoppelt, ne, weil er ja. einmal über den Platz musste, um zu uns. Ich war ja auch auf Schalke, ich stand da ja auch im Block, äh, um darüber zu kommen. Und äh, ja, das ist Hammer. Ne? Also das, das, das glaubt man ja gar nicht, was da passiert oder was da passiert ist. Und mit Waldschmidt genauso. Der hat ja Anfang der Saison ein paar Spiele gemacht und noch wie ich finde, gut gespielt, bloß hat es nie geschafft zu knipsen. Und ja. dass er jetzt gerade das Ding macht, also, ja, ich habe mich tierisch gefreut, auch für den Bengel, unheimlich gefreut, weil das ja auch ein Fingerzeig ist, dass so ein Junge das gemacht hat und nicht die etablierten Kein, Kein, was weiß ich, Holtby oder oder Müller oder wer auch immer, ne, das finde ich schon stark.
2: Irre war das. Äh,
1: um, um dieses HSV-Thema mal abzuschließen, um dann ein bisschen über dich und mit dir zu reden, äh, wie, wie siehst du die Entwicklung jetzt beim HSV? Äh, mit mit Bruchhagen und Todd, glaubst du, dass sich da wirklich äh, was zum Positiven verändern kann? Auch das, äh, ja, ich sag mal, das Maßhalten jetzt Einzug hält in Volkspark? Oder sind die Versuchungen des Kühnes doch zu groß?
2: Ich, ich kann's ich glaube, ich habe ja auch ein paar HSV-Fans gefragt. Man kann es schwer einschätzen. Ja. Also gut, Adler geht, ich weiß, Giroux äh, ist weg, es werden vielleicht noch andere gehen. Ich ich bin mir nicht sicher, weil wir müssen ja wieder feststellen, eigentlich äh, gibt's kein Geld. So. Und äh, ich glaube, über kurz oder lang, ne, das, ich meine, das ist eh alles Spekulation. Es muss dem HSV gelingen, was auch anderen Clubs durchaus gelingt, endlich mal in die Jugendarbeit Konstanz reinzubekommen. Das haben wir schon immer gesagt, die ganze Zeit. Aber da müssten auch dann mal zwei, drei, vier nachkommen und so, oder dass man, wenn man keine eigenen Jugendlichen hat, woanders auch welche äh, holt mhm. und die dann vorsichtig mit integriert, weil irgendwelche Stars oder das, das wird nichts, das haut für meine Begriffe nicht hin, also wenigstens nicht langfristig. Und man kann, das sieht man an Köln, man kann es nur langsam wieder aufbauen, ne, es gibt ja viele Beispiele, wo die Vereine unten waren und so weiter und, und dann doch wieder hochkommen. Und ich muss immer wieder sagen, ganz ehrlich, Freiburg, die Jugendarbeit und der Trainer und was die da machen mit eigentlich gar kein Geld, das ist unfassbar. Ja. Und wenn der HSV mal ein bisschen davon lernt und ein bisschen sich das zum Vorbild nimmt, warum nicht? Ich meine, wir sind zwar die Weltstadt, aber äh, Freiburg ist schön und... Äh, man kann ja auch mal von kleinen bisschen was lernen. Dann sehe ich eine Hoffnung. Aber ob das nun nächste Saison schon passiert. Die hsv wenn es nicht gesprochen habe, die sagen alle, ich habe denen gesagt, naja, so langsam kommt man voran und vielleicht ist dann ja Europa mal wieder drin. Da haben sie alle gelacht und so haben gesagt, Europa, ja, ja. Also im Augenblick fehlt den allermeisten der Glaube. Und jetzt freut man sich und feiert einen Nichtabstieg für eine Meisterschaft. Das ist doch so verrückt. Ja.
1: Aber andersrum zeigt das ja auch, dass wir gar nicht mehr so, äh, was ja uns ja der Nacht gesagt wird, uns Hamburger, diese Arroganz und äh, Selbstverständlichkeit, dass wir da oben irgendwo sind, dass wir viel zu gut für diese Plätze sind, auf denen wir spielen, das ist ja gar nicht, bei den Fans ja überhaupt nicht so. ne? Also das, das
2: Nee, bei den Fans gar nicht, das war eine Zeit lang bei der Vereinsführung ja. und so bei einigen, auch vielleicht bei Sponsoren oder so und also die Spitzen die immer denken ja Hamburg wir sind die Weltstadt wir gehören da einfach nach Europa und so und wir gehören unter die Top 20 der auch in Europa ja nur weil wir eine schöne wunderschöne Stadt sind und weil wir eine große Stadt sind und so das allein reicht heutzutage nicht mehr und 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 die Fans und so haben das nie gedacht und die Fans wären, glaube ich, schon relativ glücklich, wenn es mal nicht so äh, spitz auf Knopf geht. Ich weiß ja gar nicht, wie viele da Herzattacken gekriegt haben. Also da kann man wahrscheinlich gut drauf verzichten. Und es wäre für Hamburg auch mal gut. Und das sage ich für beide Vereine. St. Pauli hat ja eine tolle äh, Rückrunde gespielt. Wenn beide jetzt mal wieder in... Also, konstant über die Saison ins Fahrwasser kommen und sich nicht immer mal einen Gedanken machen muss, oh Gott, oh Gott, ich möchte mal an an, an der Ende der Hinrunde erinnern, ja. da dachtest du auch, oh Gott, mit Hamburg und Fußball, das kannst du ja wirklich vergessen, ne? Äh,
1: das war auf jeden Fall so und auch ja dein Herzverein oder äh, du bist ja St. Paulianer, ich glaube, hattest du vorhin schon gesagt, äh, keiner ist perfekt, das wissen wir alle, aber äh, auch da saß ja so, so dreckig aus, also da hat mir ja fast noch weniger mit gerechnet als beim HSV, dass das noch
2: zu ja, Zeit kommt. Ne? Ich, hab da eigentlich, ich bin ja ehrlich jetzt, ich habe da eigentlich keinen Pfifferling mehr drauf gegeben. Ne? Ja. Ich hatte eigentlich hier mit Hamburg und Fußball und so eigentlich schon abgeschlossen ja. irgendwie. Ja, ja. Aber äh, dann kamen ja auch die Serien durchaus zu Hause vom HSV, die Pauli-Serie. Und jetzt kann man ja in Hamburg mal versuchen, nach dem Sommer äh, weiter kontinuierlich mit Konstanz und Seriosität zu arbeiten. So, und das wäre für Hamburg gut, das wäre für beide Fanlager gut und dann bräuchten wir uns nicht immer den Spott anhören von allen Seiten. Ja.
1: Da hat man sich ja schon fast dran gewöhnt. Also letztes Jahr, da fehlte ja ja schon fast etwas, als als wir uns ja irgendwo im unteren Mittelfeld <lacht> eingepegelt hatten und da konnte ja keiner mehr frotzeln. Also das, das war ja schon, naja, egal. Ähm, bisschen masochistisch veranlagt, muss man wohl sein, wenn man im Hamburg Fußballfan ist, ist ja, wohl so. wir
2: haben ja auch die Reeperbahn. <lacht>
1: <lacht> ja, zum Glück, die klaut uns keiner. <lacht> bei der Uhr, da ist das ja noch nicht so ganz raus, ob die nicht irgendwann mal geklaut wird. Ähm, ja. Also, Aussichten beim HSV, ja, hoffnungslos, aber nicht ernst und bei St. Pauli ähnlich. Äh, wir werden einfach mal sehen, wie sich der die beiden Vereine weiterentwickeln und werden vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Jetzt machen wir ein kurzes Break und dann wollen wir ein bisschen über dich sprechen, Wolf.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
1: Ihr hört das Haus V-Talk Extra, mein Name ist Sven Schulze, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe zu Beginn der Sendung, ich vergesse das ganz gerne mal, aber bei mir ist Rolf Fuhrmann und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon gesagt habe. Schön, dass du da bist, Rolf. Äh, jo. Hallo. jetzt wollen wir mal ein bisschen über dich reden, wir, wir kennen ja so, so ein bisschen dein, deine Vita, die die kann ja auch jeder nachlesen, äh, dass du eigentlich mal was Vernünftiges werden wolltest, Lehramt studiert hast und äh, ich glaube auch praktiziert hast als Lehrer kurzfristig, ne, ein paar Jahre?
2: Ja, anderthalb Jahre, so ABM-Maß, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Er kennt
1: ich ja gar keiner bis, mehr.
2: Ich kam ein bisschen zu spät, da war äh, Einstellungsstopp und der ging ja, <lacht> wenn man es genau nimmt, bis in, äh, an, an die Jahrtausendgrenze. Und äh, bis sie dann durch die PISA-Studie Fest, äh, feststellten, äh, dass wir irgendwie was machen müssen und so weiter. Und eine völlige Überalterung dann da war. Ja. Und dann plötzlich die Lehrer fehlen. Ne? Ja, ja da, und da wollte ich was äh, Ernsthaftes machen, ja, was Ordentliches. Ist.
1: Tja, ist nun zum Glück leider nichts geworden. Äh, um das mal so auszudrücken, selbstverständlich wertefrei. Äh, dann hast du ein bisschen gejobbt. DJ warst du, du warst äh, Taxifahrer und bist dann, hast ein bisschen Radio gemacht und da bist du dann ganz groß entdeckt worden oder hast dich selbst beworben, glaube ich, bei, bei Sky oder Premiere hieß es ja damals so.
2: Ja, ich habe mich auch beim Radio selber beworben. Also ich habe auch noch im Winzer World Cup gearbeitet. Ich habe mich auch beim Radio beworben, da bin ich aber abgelehnt worden. Jo. Aber ein halbes Jahr später war ich da Ressortleiter Sport. <lacht> und das, das kam dadurch, dass äh, der Sender den Sendebetrieb eingestellt hatte, Radio 107. Ja. aber die Frequenz noch hatte. Und, und dann äh, hatte ich einen meiner glorreichen Einfälle, man hat ja so im Leben vier, fünf super Einfälle, habe ich dann ja. umgesetzt und habe meine, ich war ja bei den Users und habe meine Kontakte da zur Medienabteilung da ja. der SPD genutzt und habe denen das erzählt, weil die auch in Medien engagiert waren und so weiter. Naja, und äh, äh, am Freitag und am Sonntag haben wir uns getroffen im Élysée und äh, kurze Rede, langer Sinn, ähm, in drei Monate später waren wir wieder auf Sendung und ich war Rissolater Sport. Das war die Radiogeschichte. Und Wie dann gleich die Fernsehgeschichte hinterhergeschoben.
1: Wie lange hast du das gemacht, Radio?
2: Ja, bis äh, Oktober, 1. Oktober 91. Ja. Also so drei Jahre. Drei Jahre. Ja, und dann kam die Fernsehgeschichte, Da Radio äh, äh, <lacht> war passé, weil am 1. Oktober wurde das Programm umgestellt, von äh, toller Musik dann auf äh, deutsche Schlager. Wow. Das habe ich, hab ich mir in der Badewanne eine Stunde angehört. <lacht> dann bin ich aufgesprungen, habe mich abgetrocknet, in den Sender gefahren und habe gesagt, so geht das nicht. Da war ich 42 schon. Ne? Ja. habe gesagt, das mache ich nicht mit. Ich war auch noch Betriebsratsvorsitzender. So, und dann haben wir uns geeinigt, eine Abfindung, da wollte ich vier Wochen Pause machen und nach zwei Wochen bin ich dann zum Reinhard Beckmann marschiert nach Tondorf, da saß Premiere ja. und hab zu ihm gesagt, du hast doch in der Pressekonferenz im Saar Pauli Clubhouse als Premiere startete, gesagt, dass sie noch Leute braucht. Komm vorbei. Ja, und hier bin ich. So, keine Ahnung vom Fernsehen, da war ich da saat freier Praktikant. Und äh, dann äh, ging ja Sat 1 äh, los und Reinhard wechselte zu Sat 1. Mhm. Jörg Dahlmann kam. Na, ich war immer noch freier Praktikant und dann im äh, März äh, nee, in dem äh, Februar verletzte sich Tom Tornissen am Fuß in Dortmund und dann guckte Jörg Dahmann in die Runde und sagte "Rollo, jetzt bist du dran. Ich sah noch ganz schick aus oder mit Sakko und so." Ja, und dann kam die Geschichte, dass ich sie mal auf Klo war vorher so, <lacht> weil ich das nur kurz vorher erfahren hat. Ja. Und mein allererstes Interview im Westfalenstadion in der Halbzeit mit Ottmar Hitzfeld, mit dem ich nun am Dienstag in München zusammen mit Fritz von Ton und Taxis offiziell von der Belegschaft verabschiedet werde.
1: Ja, schön. Da schließt sich ein Kreis.
2: Ja, das schließt sich echt ein Kreis.
1: Schön. Äh, du bist Field Reporter dann gewesen und, und du bist es ja eigentlich geblieben. Du hast ab und zu mal so ein bisschen ja. in die Sendung, ge äh, ein paar Sendungen auch mit moderiert und so weiter. Aber im Großen und Ganzen warst du der Field Reporter und bist das 25 Jahre lang geblieben.
2: Ja, so kennt man mich. Ich habe aber auch Filme gemacht. Ich habe Vorspende gemacht. Ja. Ich habe da erst richtig gelernt, in 30 Sekunden eine Geschichte zu erzählen. Ne? Also auch mit Grafik und so weiter. Ja. Ich habe äh, Ablaufredakteur gemacht, also ich saß dann in der Regie. Ich war beim Eishockey, ich war beim Boxen äh, als äh, Field Reporter. Und, äh, aber letzt natürlich, äh, was hängen bleibt, sind die... Äh, ich war ja ein halbes Jahr gesperrt, also waren insgesamt 24, Jahre Field Reporter.
1: Gesperrt warst du, weil?
2: <lacht> Beim Eishockey war das <lacht> eine witzige Geschichte. Wir hatten damals so Mini-Bios eingeblendet, so irgendwie was was äh, Privates oder so ja. von den Spielern. Und dann stand bei Peppi Heiß im Eishockey, ähm, er hat zwei Wellensittiche, Max und Moritz. So Und dann hat Köln das war ja der Kölner Torwart, hat in Mannheim das Playoff-Spiel verloren. Dann habe ich erstmal so zwei sportliche Fragen gestellt und dann habe ich gefragt, Peppi heißt, wollen Sie nicht doch noch Ihre beiden Wellensittiche Max und Moritz grüßen? Und das waren die Kölner ganz doof. haben sich beschwert und dann war ich erst mal ein halbes Jahr draußen. Ich, ich war schon damals ein Mann für Unterhaltung.
1: Ja, schönes Ding. Ja, feines Ding. Äh, ja, du hast ja sowieso, wenn man jetzt, äh, deine Karriere sieht, da, da hat man ja dieses eine Highlight, du weißt, worauf ich anspiele, Reporter ja, der Schmerzen, äh, wie man sich da nicht überall genannt hat und auch jetzt, ich habe ja so eine kleine Frag-Rollo-Geschichte. Ja, ja, aber ja, kurz, ich habe so, so eine kleine Frag-Rollo-Geschichte ein gemacht, Deporte. kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich. Äh, ja. So eine kleine Frag-Rollo-Geschichte gemacht und da kamen doch gleich wieder drei, vier natürlich, die sich um, um diese vier Minuten damals auf Schalke äh, gekümmert haben und jetzt Erzähl bitte, Reporter der Schmerzen, hast du, dir selbst, hast du dich selbst tituliert?
2: Ja, also ich war der, also der Meister der Herzen und ich war der Reporter der Schmerzen, weil das war natürlich das Finale der Bundesliga schlechthin. Ja. Und ich habe wahrscheinlich mit für das E-Tüpfelchen gesorgt, ich nicht alleine, aber die Schalke haben ja damals die ganze das Stadion praktisch abgerissen. Es war das letzte Spiel, Feuerwerk ging an und so. Und da war ja noch, äh, äh, war ja noch äh, gar nichts auf der Videowolle, dann kommen die Videowolle mit dem Freischuss von Andersson. Und dann, ich hatte Müller, Müller schon interviewt, Andreas Müller, ja. und dann, äh, gratuliert. Und <lacht> dann dachte ich, dann stockt mir der Atem. Dann dachte ich, was jetzt denn los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und, äh, aber ganz ehrlich, die Schalker haben mich dann immer geflaxt, der Meistermacher? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja seid doch mal froh, dass ihr mal Meister wart, ihr ja, ja weiß, wann ihr jetzt wieder werdet. Und seit 58 <lacht> waren sie es ja nicht mehr, wann sollen sie es denn nun mal werden? Und insofern habe ich für in dieser Zeit für die einzigen Meisterschaftsminuten der Schalker gesorgt.
1: Äh, wie, wie ist das zu dieser Geschichte gekommen? Du hattest Informationen auf dem Kopfhörer, dass in Hamburg Schluss ist und hast das weitergegeben. Oder, oder Nein, auf
2: dem Kopfhörer nicht. Ja, ich habe hab da gefragt weil da waren ja schon alle tausend Menschen auf dem Rasen. Ich ja. sag, was, was, deshalb habe ich das Interview auch nicht auf dem Rasen gemacht, sondern neben der Rolltreppe. Ja. Ich habe was Ist ist denn nun Schluss da oder so? Ja, kam denn da her? Da? Ja, Hamburg ist Schluss. Ja, da habe ich das auch geglaubt. Und der ü hat mich ja einfach draufgelassen. Ja. Die hätten mich ja gar nicht raufnehmen müssen. Nee.
1: Das muss man natürlich auch sagen, weil die haben ja sämtliche Bilder, äh, ja, die ja gleich gar sagen können. Keine macht,
2: äh, die macht äh, die, äh, mich äh, reinzubeamen. Ja.
1: ja, das war dann sozusagen der Busenblitzer von Rolf Wurmann. <lacht> den hätte man sonst ja auch wegnehmen können. Nein, äh, diese Geschichte. Tragen dir das die Schalker heute noch nach oder du hast es eben ja schon angedeutet, wird das doch jetzt mit einem Schmunzeln mittlerweile zur Kenntnis genommen?
2: Ja, ich habe so viel Schalker-Freunde. Auch bei Twitter und Facebook. Wir flachsen hin und wieder nochmal. Ne? Ja. Also, irgendwie, wenn irgendwas mit vier Minuten ist, So gestern habe ich dann auch äh, kurz mal getwittert, äh, in Heidenheim ist wohl Schluss. Da waren genau <lacht> noch vier Minuten zu spielen.
1: <lacht>
2: ja. Und so, ach, so geht das hin und her irgendwie. Ne?
1: Muss auch. Also, ne?
2: äh, es, ist, es macht Spaß.
1: Ja, entspannt. Äh, du warst ja auch ich glaube, zehnmal ungefähr bei mir im HSV-Talk und wir haben ja auch einiges erlebt. Ich denke da noch an eine Szene, als du dieses schöne Interview mit äh, Raphael Van der Vaart geführt hast, äh, da ich dann auf einmal fragte, ob du denn gut geschlafen hättest. Ne?
2: Du hast wohl schlecht geschlafen. Ne? Was schlecht stellst du für <lacht> komische Fragen? <lacht> ja. ja.
1: Hast du dich da eigentlich danach nochmal mit Raphael drüber unterhalten?
2: Ja, Der hat sich entschuldigt, via b zeitung sogar und dann hat er mir schon. als erstes ich glaube, in Paderborn waren wir wieder zusammen. Hat er mir gleich die Hand gegeben und so weiter. Nein, das war das war gut. Ich hab, ich konnte ja, was ja auch nicht immer ist, ich konnte ihm ja beide Szenen bildlich belegen. Ja. Und das hat ihn wohl auf die Palbe gebracht. Er ist da dem Ball nicht hinterhergelaufen und so weiter und so fort. Gegen Stuttgart. Und beim zweiten Mal hat er auch irgendwie was verbockt und so. Und dann habe ich ihn ja nur gefragt, ne, warum. Und dann kriegt er die Krise. Ja. Aber nein, das war ich. das sind doch das sind doch tolle Sachen, das ist authentisch auch von Raphael van der Vaart. das ist doch klasse ja. das, das, sowas bleibt ja auch nicht umsonst hängen ja.
1: fand ich auch großartig und ich weiß, du warst am nächsten Tag bei mir und wir haben da uns köstlich drüber amüsiert über die ganze Geschichte und ich habe auch Raphael mal kennengelernt und der ist ja auch jemand der auch mal Spaß eigentlich abkann aber egal ähm ich habe hier auch noch eine Frage, passt jetzt gerade ganz gut, äh, Ad Polyvalenz, was war das Verrückteste, das dir im Job passiert ist? Wahrscheinlich die vier Minuten, selbstverständlich, viel verrückter kann es nicht sein, aber hast du noch was, so, so ein kleines Dönstück?
2: Ja. ja, aber täusche ich nicht, das ging ja schon gut los, ne? 1992, äh, Rostock-Frankfurt, Duisburg-Dortmund und Leverkusen-Stuttgart. Ja. So, Eigentlich war Frankfurt Meister praktisch. Ja, aber dann haben sie es nicht gebacken gekriegt, beziehungsweise auch kein Elber gekriegt. Und dann war so bis vier Minuten vor Schluss Dortmund plötzlich Meister. Ja. So, und dann Stuttgart, Platzverweis, Sammer in Unterzahl, Leverkusen führte 1-0. Und vier Minuten vor Schluss macht Guido Bufer das 2-1. Ich meine, das war Wahnsinn. Ja. Das war so Wahnsinn, da gibt es auch so gute Geschichten, ich habe nie wieder die äh, Kamera gesehen, weil die verkabelt war und auf dem Platz stand 5000 Leute oder so, ja. da habe ich die Interviews aus dem Off gemacht oder mit der Führungskamera, also völlig verrückt und die ganze Premiere-Crew war in Rostock, das heißt in Warnemünde im Hotel Neptun und wollte da Saisonabschlussfeier machen, haben sie auch gemacht und Knut Fleischmann, unser Regisseur und ich sind dann von Köln nach Berlin geflogen abends und kam dann mit dem Leihwagen um halb zwölf in Rostock an mit dem Stuttgarter Meisterschaft <lacht> und, und da waren sie ein bisschen pikiert und so, na? Ja. Und, ja, aber das, so ging das ja schon los. Ich ja. war auch in München, als Leverkusen den äh, in Unterhaching ja. bis zur 70. Minute dachte ich, ja, genau. oh, äh, schöner Tag heute, passiert da nichts. Und dann ging das so langsam los und so. Also das war auch ein verrücktes Erlebnis. Es gab so viele verrückte Erlebnisse oder äh, zum Beispiel ähm, was war denn noch? Äh, auch auch äh, von anderen Sachen, also äh, ernste Sachen auch, ne? mit Baba Graffati. Ich war das erste Mal in Köln in der Saison und musste verkünden als Erster, es ist dann noch nirgendwo geschrieben, dass Baba Graffati einen Selbstmordversuch unternommen hat und das Spiel nicht stattfindet. Also das ist dann eine ganz andere Situation. Ich habe mich dreimal erkundigt, ob das, ob das alles nun stimmt und so, ne? Und das wurde dann von der obersten Heeresleitung abgesegnet und dann habe ich das da verkündet. Das war kein schöner Moment. Nee, das glaube ich. ich. Also, das. Ich habe. Ja?
1: Ja, das das, 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 wird uns allen so gehen, wenn du sowas verkünden musst und dann natürlich auch immer noch die Ungewissheit. Mensch, wenn das jetzt eine Ente ist, dann, dann sehe ich auch ganz alt aus und das will sich auch keiner antun. Und. Nee. Ja, kann ich mir, kann ich gut nachvollziehen, dass du da dran zu hat es an der Geschichte.
2: Ja, und dann noch die anderen Geschichten vom Eishockey, habe ich ja schon erzählt, ja. dann vom Boxen und so, ich war in Las Vegas in Johannesburg, das waren natürlich tolle Momente, ne? mit Lennox Lewis, von dem habe ich auch noch ein Autogramm hier, und George Foreman interviewt und John Travolta und was weiß ich, wen alles noch, Will Smith, das waren natürlich auch Highlights, ja. und Gerade auch, oder Darius Michalszewski gegen Rocky Graziano, das waren das war, auch Hammerdick das war, ja, Hammerdicke Kämpfe irgendwie, ja. Ne? Ja, Das ja. darf man auch nicht unterschätzen. Das war auch großartige, waren großartige Erlebnisse. Ja.
1: Den Tiger habe ich auch immer gerne Aber, gesehen, muss ich auch sagen. Ja, also, das du großartige Erlebnis hat es in 25 Jahren, da lässt es sich ja kaum vermeiden, aber dann war ja auch dieses Hamburg-Spiel wirklich ein würdiger Abschluss dafür, weil das ja nun auch so ein bisschen verrückt war. Äh, kommen wir mal auf die journalistische Arbeit in den letzten 25 Jahren zurück oder zu sprechen. Äh, wie, meinst du, hat sich der Journalismus oder der Sportjournalismus in der Zeit entwickelt? Ist man noch so unabhängig, äh, wie man es einmal war oder, oder muss man sich doch so ein bisschen nach dem, ja, nach, nach, nach dem Wind
2: drehen, sagen wir es mal so? Ja, ja, es ist alles äh, formatierter geworden, ja. ne? Also, äh, früher konntest du die Spieler, ich, wir haben sie ja selber angesprochen auf dem Platz und so, ne? Ja. Aber wegen Interview und sowas. Wir haben damals noch in der Halbzeit, habe ich auch gesagt, mein allererstes Interview mit Ottmails, dem Trainer in der Halbzeit. Wir haben auch schon mit Spielern in der Halbzeit immer vorm Reingehen was ja. gemacht, ein Interview. So, und wegen Filme konntest du auf dem Parkplatz ansprechen. Hast du Zeit irgendwie, morgen oder so, oder heute noch? Ja. Und das geht alles nicht mehr. Du musst Anfragen machen, offizielle, dann ist es überhaupt nicht mehr sicher, dass du die kriegst und so viele Pressesprecher oder einige Pressesprecher machen auch Politik dabei und so ja. und sagen, nee, der nicht und der war schon so oft und weiß ich was alles. Manchmal kriegst du da Leute hingestellt. Da habe ich auch beim HSV eine tolle Anekdote. Na, raus damit. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Takahara. Ja. So. Denn den wollte ich eigentlich gar nicht, weil wie soll ich mit dem reden? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, das war kurz vor der WM 2006, ach ja. Und dann habe ich gesagt, äh, na gut, mache ich den, ne, und dann frage ich ihn, ja, das war ein tolles Tor und so weiter, äh, und äh, sollen es jetzt mehrere werden oder wie auch immer, und er sagte Takara, ja, Takara, Tor, ne? ja, Tor, Tor, ne, <lacht> so, so, dann noch eine zweite Frage, ich sage, und bei der Weltmeisterschaft, wie sieht das ja aus, ja, ja Takara, Tor, machen, Tor mal, ja, Tor, <lacht> das ist so, und dann ich sage, Dankeschön, so, und dann gehe ich zum Übergang. Und sag, äh, weil das das letzte Interview war. Also Leute, äh, nicht, dass ihr auf die Idee kommt, äh, das Takahara-Interview zu senden. Ne? Das war nur, weil, weil den wollte ich gar nicht. Äh, da sagten die zu mir, du, äh, das läuft gerade.
1: <lacht> jo, schon raus.
2: Nächsten Tag hier in der Ponybar draußen, ich komme um die Ecke, sagten meine Kollegen, meine Kumpel schon, ja, ne? <lacht> haben sich totgelacht und so weiter, dass das gesendet wurde. Ne? Ja, wir hatten nichts anderes da liegen mehr, ja. haben sie gesagt. Ja. Super.
1: Pausefüller. <lacht> äh, Rolf, um nochmal auf die, die, diese äh, Einflussnahme der Vereine äh, auf den Journalismus zu kommen. Es ist jetzt natürlich so, dass ja jeder Verein seinen eigenen TV-Sender hat und die natürlich exklusiv bedient werden sollen. Wie viel schwerer ist das jetzt überhaupt noch ranzukommen? Du hast eben gesagt, Anfragen stellen, Pressechefs und so weiter. Hast du noch das Gefühl, dass, dass, dass diese Kooperation noch so läuft, wie das vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren gewesen ist?
2: Ich sag mal, bei den allermeisten Vereinen ja. Das ist super Verhältnis. Das läuft, ob das Köln, Bremen oder auch Hamburg ist oder so. Also das läuft. Ich sage jetzt keine Vereine, wo es nicht mehr so läuft. Ja. Äh, und die äh, TV, die können ja ihr eigenes TV machen, aber das kann nicht angehen, dass wir Unsummen bezahlen und die machen ihr eigenes TV. Wir kriegen nichts oder das nicht, was wir wollen und die kriegen alles. Äh, die müssen sich mal überlegen, wer die wer die äh, Schose zahlt eigentlich und so. Ne? Ja. Und das ist keine super äh, Entwicklung. Und es gibt noch einen zweiten äh, Strang dabei, ähm, dass zunehmend Pressesprecher vor dem Interview fragen, was wir denn fragen wollen. Das war ja bei Helmut Schmidt damals so. Da musste die Tagesschau noch fragen, welche drei Fragen gibt es denn. Ja. So. Und das kann nicht sein für Journalisten, dass die vorher die Fragen hören wollen und so weiter. Außerdem weiß ich manchmal selber noch gar nicht, was ich frage. Beziehungsweise hängt das ja auch ein bisschen von der Situation ab, von wie der andere drauf ist und so. Ich kann doch nicht ein Gespräch einreichen. Wo kommen wir denn dahin? Und also, wenn die Fragen irgendwie vielleicht unangenehm sind, dann kriegen wir es nicht. Ja. Das ist ja, das doch kein Journalismus mehr.
1: Also, liebe Hörer, ihr wisst ganz genau, was jetzt von mir kommen muss. Vier din a seiten muss ich dem Rollo natürlich einreichen, äh, sonst hätte er nicht zugesagt, bei mir zu kommen und ich darf da auch nicht von abweichen. <lacht> <lacht> <So. lacht> äh, Rollo, lass uns nochmal mal eine kurze Pause machen und dann wollen wir auch noch mal über das reden, äh, was jetzt bei dir passiert. Da bin ich nämlich auch mal gespannt, das weiß ich selbst noch nicht. <lacht>
0: Volleyball-World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Matchball, die Halle steht. Das ist die ja ein Dramatik, hier nicht zu überbieten, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Und der Ball fällt ins Feld. Los geht's am 2. Juni mit dem Spiel Deutschland gegen Kasachstan. Am 3. Juni übertragen wir für dich das Match gegen Österreich und am 4. Juni das Spiel gegen Venezuela. Täglich ab 17.45 Uhr. Schalte ein und sei live dabei, wenn die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die World League Gruppe 2 aufschlägt. Fragen und Kommentare? Schickst du uns über Hashtag Volley MSR. Übrigens, wir verlosen zwei Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball. Spielball. Mehr dazu findest du auf unserer Website. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
1: Und weiter geht's beim HSV Talk extra, bei mir ist immer noch der Rolf Fuhrmann, ihr kennt ihn als Rollo oder manchmal auch Rolf Harald Fuhrmann, äh, stört dich das, wenn man dich Rolf Harald nennt?
2: Nee, überhaupt nicht, manche sagen auch Rolle, so im, po, im Pott zum Beispiel, ja. oder äh, zum Beispiel Thomas von Hessen, Thomas Dorn und Christoph Daum, die sagen nach wie vor Rolli und das schon durchaus mal im Ear on gesagt, also finde ich auch witzig
1: geht alles. Ähm, ja, ich fand das bloß, äh, wer war das noch, äh, wer sagt das immer, Ne, Esther war es nicht, ne? Rolf-Harald-Fuhrmann?
2: Jessica. Jessica
1: war es. Äh, Jessica Castrop war es, genau. Und deswegen, ich dachte, da steckt irgendwas hinter, was ich dir jetzt noch entlocken konnte.
2: Ja, so heiße ich, so steht ja, im Pass.
1: Das weiß ich. der
2: Erste, der das gesagt hat, war Fritz von und taxis
1: Ach so. Und da fand die Jessica das gut und hat das übernommen. Alles gut. So cool. ist es. Ähm, hätte ja auch sein können, dass da so eine Anekdote hintersteckt. Okay. Wir waren eben bei der Berichterstattung. Ähm, euch wird ja äh, vorgeworfen teilweise, dass ihr das Produkt Bundesliga-Fußball schönreden müsst. Auch weil da natürlich so viel Geld drin steckt, dass ihr das Produkt natürlich äh, positiv verkaufen müsst. Ähm, gibt das da irgendwo... Anweisung, jetzt muss jetzt nicht ganz dich irgendwo reinreden oder unmöglich machen, aber äh, kannst du auch ruhig mal sagen, ja. Mensch, äh, Gestoll, das war aber heute ein Scheißspiel von euch, oder war überhaupt ein Scheißspiel, oder oder seid ihr dazu gehalten, dass dann doch noch äh, auf taktische Weise euch schön zu saufen, das Spiel?
2: Nee, also es gibt solche Anweisungen, erstens nicht. Ja. Zweitens weiß ich selber, ich meine, wer 25 Jahre in dem Laden ist der ist ja nicht in dem Laden, weil er das scheiße findet. Also, ja. ich stehe zu dem Laden nach wie vor und äh, auch wenn ich nicht unbedingt alles vielleicht teile, aber das ist, äh, da habe ich immer äh, Loyalität gezeigt und weil ich es wollte ja. und weil ich davon überzeugt war. So, das ist das. Und dann, wenn man von etwas überzeugt ist und wenn man es will, dann ist es natürlich so, dass ich nicht äh, äh, irgendwie äh, jetzt anfange, da äh, äh, rumzumosern oder sonst was. Ich habe Respekt vor allen Leuten. so Und ich behandle auch alle Leute so. Und das heißt, das hat mit dem Laden doch gar nicht mal was zu tun. Ich finde es nur, dass man fair und anständig und respektvoll miteinander umgehen muss. Und äh, so behandle ich die Leute auch. Das heißt nicht, siehe bei Van oder so, dass ich nicht kritisch frage. Ja. Das frage ich schon. Ich versuche es nur ein bisschen, vielleicht auf eine etwas charmantere Art zu machen dass sie mir nicht gleich an die Gurbe springen oder so. Na? Aber nicht äh, das, das sind keine Anweisungen oder sonst was. Ja. Also ich behaupte einfach mal, ich weiß immer noch, vielleicht liegt das auch an meinem Alter, was ich gehört.
1: Das denke ich auch. Und äh, ich glaube, da kann ich dir auch zustimmen. Weil es ist gut, ich bin ein paar Tage jünger als du, aber äh, ja ein gewisses Alter habe ich ja auch schon. Und das passt soweit. Ähm, bleiben wir nochmal bei dem Thema... Ja. Ähm, Informationspolitik. Was glaubst du, wo geht die Bundesliga-Entertainment-mäßig hin? Der, der Alex hat mir so ein paar Fragen geschrieben, Trapper-Seitenberg, ihr kennt ihn alle, auch häufiger Gast bei mir. Ähm, und er sagte, wie weit, glaubst du, wird sich der Fußball in Deutschland an die amerikanischen Vorbilder, NFL, NHL äh, und so weiter annähern?
2: Ja, wenn er das mal machen würde. ne? Die dürfen nämlich in die Kabine. Wenn die sagen, in der NFL zum Beispiel, wir wollen die beiden Spieler haben und den Trainer, dann müssen die die schicken. Sonst gibt es eine Konventionalstrafe. Also da sind die ja noch ein bisschen weiter. Aber ansonsten wird es nie so ausarten wie in Amerika. Sodass alle zwei Minuten unterbrochen wird und so. Obwohl, ich will ja den äh, Tag nicht vorm Abend loben. ne? Also die Entwicklung ist nicht gut, A. Was die Summen angeht, nicht nur die Gehälter, die Ablösesummen, das steht im keinem Verhältnis mehr zur Realität ja. und ist fernab von den Fans, die den Fußball tragen. Also die Summen, die da das geht gar nicht. Und man muss aufpassen, dass die Blase nicht mal platzt irgendwie im Fußball. Und äh, die andere Geschichte ist die, wenn das immer kleinteiliger wird und so, dann muss man auch aufpassen, dass die Leute nicht den Spaß daran verlieren. Also. Äh, das ist äh, durchaus eine kritische Entwicklung da. Und was die FIFA da macht und die UEFA, das geht auch überhaupt gar nicht zum Teil. Ne? Und äh, WM in Katar, das ist ein No-Go, finde ich. Und dann auch unter den Bedingungen. Und wenn man jetzt irgendwie, man kann ja gleich 128 Mannschaften mit zur WM nehmen oder gleich alle Verbände. Da war jeder mal da. Ja. Super. Und wenn das die Zukunft ist. Und auch was man jetzt äh, scheinbar, in der Champions League vorhatte, da gibt es ja auch sowas Verrücktes irgendwie. Also es ist immer nur die Überlegung, wie kann ich noch mehr Geld irgendwo ja. machen. Und das, dieser Weg, dieser Weg ist nicht der richtige. hier nicht.
1: Ich habe in diesem Jahr so wenig Champions League geguckt, wie noch nie. Muss ich ganz nee, ehrlich
2: sagen. Wir brauchst du auch nicht.
1: Ja, deswegen nicht. nicht. Ich gucke ja auch gerne mal andere Vereine und ich gucke ja auch manchmal sogar gerne guten Fußball. Ja. Also das tue ich ja schon. Aber in diesem Jahr, ich war eigentlich satt vom Fußball. Also irgendwo...
2: Ja. ja, und vor allen Dingen, was dazu kommt, was ganz wichtig ist, wenn immer dieselben Vereine alles ausmachen unter sich, genau. in der Champions League oder in, der, in den einzelnen Ligen, irgendwann wird es auch langweilig. Ja. Also irgendwann muss auch mal wieder der HSV oder Köln oder weiß ich was oder oder Frankfurt oder sonst was Meister ne? werden können. <lacht> sonst wird es auf Dauer langweilig. Wollen die Bayern in demnächst dann ihre 20. Meisterschaft hintereinander feiern? Das kann ja wohl nicht der Sinn sein, irgendwo. Ne? Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, in, der, in Europa, als äh, das deutsche Fernsehen erst ab Viertelfinale übertrug und dann nur so Hammerpartien. Aber da war jeder Mittwoch ein Festtag ja. irgendwie. Das haben wir alle geguckt. Ja. ja, und jetzt ist es beliebig. Jetzt werden ja auch Testspiele und weiß ich was alles übertragen. Die ganze Sommerpause wird wieder voll sein ja. mit irgendwelchen Fußballspielen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist so genau genau das meinte ich auch und, und? achso ich dachte da kam noch was von dir
2: nee da habe ich einfach keine Lust ja, so was ich mir da noch angucke geht äh, geht auch ganz also, genauso
1: also da, da muss man auch äh, selektieren äh, da wo es irgendwo noch spannend ist und authentisch ist dass man da vielleicht hingeht gehen ja auch viele zum Amateurfußball was glaube ich auch jawohl, so eine kleine ist.
2: ja was auch Die so eine schöne mich? Bratwurst
1: was auch eine Renaissance irgendwo erlebt, glaube ich. Ne? Dass, dass äh, sich immer mehr Leute abkehren von dieser Professionalität und auch irgendwo zum Ursprung zurückgehen. Ja, Ursprünge zurückgehen. Äh, wohin gehst du jetzt zurück, Rollo? Äh, vor, vor ein, zwei Jahren hast du mir mal gesagt, Mensch, hast du irgendwo eine Halle, wo ich mein Wohnmobil fertig machen kann? Ich hatte keine Halle, aber äh, wie, wie, wie ist das? Gehst du jetzt dabei?
2: Es ist fertig. Ich habe äh, bei Freunden in Hennstedt-Ulsburg äh, äh, das fertig gebaut. Die haben eine Halle, die haben die Werkzeuge, die haben auch sehr geholfen. Das ist schon im Sommer fertig gewesen. Das ist geil, da war ich im Sommer schon mit unterwegs. Und da werde ich diesen Sommer wieder mit unterwegs sein mit meiner Freundin. Ja. Wahrscheinlich irgendwie Südfrankreich oder so. Äh, also das äh, Ding ist gebongt, aber äh, das ist sicherlich nicht das Einzige, was ich mache.
1: Äh, hast du denn jetzt noch, also ich habe hier auch noch eine tolle Frage, äh von Jens Jeschke @jjeschi. Jeschi. Äh, wann gibt es die biografischen Aufzeichnungen, also das Schuch äh, in Hamburg ist Schluss mit dem Titel natürlich, Arbeitstitel in Hamburg ist Schluss. Also willst du jetzt nochmal zum Schriftsteller werden oder, oder was machst du jetzt?
2: Das weiß ich noch nicht. Also sowas ist irgendwo im Raum und kann gut möglich sein, dass das dann auch irgendwo boffs klack macht und dann mache ich's. es. Ja. Aber äh, ich weiß es nicht. Es gibt die. Ich habe eine Kolumne bei der Nordwestzeitung so ab und zu, da schreibe ich, jetzt bin ich bei elf Freunde eingeladen zum Saisonrückblick in Berlin. Ja. Und, und dann äh, gibt es verschiedene Leute, die eventuell was mit von mir wollen. Ich höre mir das alles an und selbst wenn sie nichts wollen, ist auch gut. Äh, ich, so habe ich immer gelebt. Ja. Ich habe nie gesagt, so im halben Jahr will ich das machen oder das machen. Ich, ich bin ein Mensch des Moments dann. Und wenn ich davon überzeugt bin und dass das gut ist, dann mache ich es auch ja. so. Und da kann, also im Juli bin ich weg und im August gucke ich weiter. So, und da kann, ist alles möglich. Ich lasse mich selber ja überraschen. Ich finde das ja auch gut, wenn man im hohen Alter noch überrascht wird.
1: Also, hohes Alter hast du ja noch nicht. Du hast zwar ein gewisses Alter, aber hohes nee, Alter ist heutzutage ist was anderes. Ne, mach dich mal nicht älter, als du bist. Ähm, Na gut. <lacht> Na gut. Das ja.
2: hat schon die Mopo gemacht.
1: <lacht> Wieso? Was haben die gemacht?
2: 68 haben sie geschrieben. Bin Voll. ich aber noch nicht.
1: Nee. Das ist eine Frechheit. Im August ja. bist du das, ne? Wir haben eben über August geredet. Egal. Ich Die Recherche
2: auch wird auch immer schlechter.
1: <lacht> also, Lille Matt, also musst du mal wieder ein bisschen aufpassen in deinem Laden. Ähm, ja. <lacht> dann sollst du eine Dartreise ins Ellipelli organisieren für Peter Klemisch. Äh, bist du so ein Dartgucker?
2: Äh, eigentlich nicht, aber Ellie Pelli gucke ich immer. Ja. Also, äh, das ist ja auch kein Dart, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ich, ich organisiere mitnichten eine Reise, also irgendwie, man will mich wohl äh, völlig äh, da überfordern irgendwo. Nein, nein, vielleicht fahre ich da mal hin, ja, ja. das wäre ein Traum, vielleicht mache ich das. Aber äh, keine Reise organisieren. Also, ich könnte ja auch Flixbus übernehmen. Nee, nee, sowas mache ich nicht. Also, das ist äh, Geschichte. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt das mache, dann muss es auch kreativ sein. Und nach Möglichkeit vielleicht sogar was Satirisches irgendwie. Aber nicht hier todernst und so. Das hatte ich jetzt genug. Und formatiertes hatte ich auch genug. Ja.
1: Also, Free Talking bei Sportrail.de.
2: Ja, das mache ich ja immer gerne so, <lacht> nebenbei.
1: Ja, ist gut. Also, ich habe es versucht, Leute. Ihr habt es gehört, ich habe es versucht. Ähm. Ja, äh, jetzt wollte ich eigentlich nochmal mit dir äh, über äh, eine Geschichte sprechen und zwar, es liegt mir ja sehr viel im Herzen, du, du hast für, für sehr viele junge Kollegen, äh, stellst du dich zur Verfügung, ich ich weiß hier äh, Christiana Hoch zum Beispiel, nur mal um einzunennen, zu nennen äh, und, und pushst sie so ein bisschen, nimmst sie an deine Seite und, und machst denen das auch leichter, auch auch bei mir war es ja so, als ich angefangen habe, war ich zwar nicht mehr ganz so jung, aber äh, ist das auch irgendwas, was du vielleicht äh, dir vorstellen könntest, so ein bisschen äh, Coaching zu machen oder äh, junge Leute weiterzubringen?
2: Ja, überhaupt. Äh, äh, Menschen, ich, ich kenne, glaube ich, mit Menschen ganz gut und auch mit jungen Menschen. Ich finde es ja immer so faszinierend, wenn da so 17-jährige, 18-jährige Spieler vor mir stehen und die nicht sagen, alter Mann, was willst du oder so, ja. sondern dass sie ganz lieb und nett antworten und so. Das finde ich toll, dass sie alles zu mir kommen. Also, das und ich soll jetzt, ist es auch irgendwie geplant, vielleicht mit den Fans äh, im äh, Bundestag sogar was zu machen und so. Also, äh, ich, ich habe das immer geliebt. Ich habe Seminare gegeben an der Uni, die waren immer alle begeistert. Ich habe sie mit ins Stadion genommen, immer gruppenweise, sechs äh, Studenten und so. Also, ich habe auch schon mal. Den, also Zweitgutachten gemacht für ein Examen, also ich habe, ich liebe das ja. und ich, ich bin ja jemand, das weißt du auch, auf Twitter oder Facebook, wenn mich jemand was fragt, ich antworte garantiert ja. und zwar selber. Ja.
1: Das muss ich auch sagen, das habe ich teilweise auch bewundert, dass du das immer wieder machst, weil du kriegst ja ein paar mehr Anfragen, äh, hast ja auch entsprechend Follower, ähm
2: ja, reichlich. Auch manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, da wundere ich mich dann schon, ne? wenn ich da twittere oder so, dass ich nächste Woche meinetwegen in Wolfsburg oder Berlin oder so bin und die ganze Woche irgendwie, das ist dann auch Gespräch, das ist auch klar und so und dann kommt am Spieltag, Wollo wo bist du eigentlich? Ja, ja also irgendwo hört es dann auch auf ich meine, ich kann es ja nun nicht über die Tagesschau verkünden lassen oder so. <lacht>
1: doch eigentlich könntest du das mal machen. Ja. Obwohl jetzt beim letzten Spieltag, da wolltest du ja eigentlich in Berlin, warst du ja geplant und warst dann doch in Hamburg. Ja. Da war ich dann auch überrascht, weil ich hatte nicht vorher auch schon gefragt, das wir doch eigentlich das Finale für dich. Und ist ja dann auch so ja. gekommen und war ja auch da gut schön. Da
2: hat so. der Chef gesagt, das geht nicht als nee. letztes Spiel in Berlin. Da musst du in Hamburg sein.
1: Genau, und das, dieses läppische, was war das, 2 zu 5 da, das, das hätte ja auch keine so interessiert, ne? ja. 2 zu 6 oder so, ja, irgendwie, man hört ja auf zu zählen bei so vielen Toren, das ist ja unübersichtlich ja. dann. Ähm, Ollo, äh, jetzt habe ich noch eine Sache, also die, diese weiterführenden Geschichten, ich glaube, da, da werde ich dir nicht mehr viel entlocken können, was denn wird, was wirst du vermissen an, an dem, was, was du jetzt gemacht hast? Hast du dir schon irgendwo, bist du da schon ein bisschen weiter emotional oder, oder ist das alles noch zu frisch und du machst jetzt einfach so, so in den Tag rein äh, dein Ding?
2: Ich mache in den Tag rein mein Ding, ich äh, werde sicherlich einiges vermissen, weil es ein absoluter Traumjob ist ja. und war, und wenn du am Spielfeldrand, ob in Barcelona oder Madrid oder sonst wo gewesen bist, mit den Stars da daneben gesessen hast, die interviewt hast, äh, da würden andere ihr letztes Hemd für geben. Und ich habe das auch noch bezahlt bekommen. <lacht> ja. Also, das war toll. Und äh, ich bin sicherlich, ich habe gesagt, ein weinendes und ein lächelndes Auge. Ne? Ja. Und ich, mir kam ja schon fast, äh, ganz ehrlich gesagt, als ich vom HSV wegfuhr, so ein bisschen die Tränen. Ne? Weil so ein Finale kriegst du geschenkt. Also mehr geht nicht. Ne? Und diese Anerkennung, mehr geht auch nicht. Ne? Wenn du gesund bist und kannst das mit 67 Jahren sagen und feststellen, also wirklich, und die Komplimente, die ich gekriegt habe, nicht nur in den Zeitungen, auch Facebook, Twitter, WhatsApp, E-Mail, SMS, das ist unglaublich. Ich habe auch vom 1. 50 Köln, von Stöger und Alex Jakob und Schmatke einen praktischen Liebesbrief gekriegt. Genauso wie von Kollegen Wolf Fuß und so. Ja. Es ist ja unglaublich, also wirklich. Und da muss ich da, also, da muss ich dann schon mal kurz äh, mit meinen Augen kämpfen. Ne?
1: Und Weil jetzt, äh, das
2: und, ist äh, Wahnsinn.
1: Und jetzt habe sogar ich noch meine Podcastpause unterbrochen, um mit dir jetzt dieses Gespräch zu führen. Also ich glaube, mir geht jetzt mhm. wirklich nicht mehr, Rollo. Wir sind nee. am Ende angekommen, <lacht> man merkt das schon. Ähm
2: und ich will noch sagen für alle Fans, die das jetzt hören und so, ich bin unfassbar dankbar für diese Zeit. Ja. Und ich wünsche jedem jungen Kollegen, dass er immer sich die Demut bewahrt. Das kann auch jeden Tag zu Ende sein. Ja. Und deshalb, äh, ich habe auch den Spruch jetzt getwittert, weil ich den von der Sternbrücke sensationell finde. Nicht? Ja. Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber wir können den... Tagen mehr Leben geben. Ja. Das finde ich ausgezeichnet.
1: Hat was, muss ich auch sagen, auch wenn ich da ein bisschen drauf geflaxt habe auf den Spruch, aber der hat wirklich was. Rolf, ich ja. möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, nicht nur für heute, sondern auch für die 10 Mal, die du bei mir gewesen bist und wenn ich dann wirklich meine Podcast-Pause denn beenden sollte, dann wirst du bestimmt auch nochmal wieder bei mir sein, weil es ja, macht immer sehr immer viel Spaß, mit dir zu reden das. und ja, für heute war es das. Ich hoffe, euch hat das auch so ein bisschen gefallen. Ich konnte euch den Rollo vielleicht nochmal einen kleinen Ticken näher bringen, obwohl natürlich viele bekannte Geschichten dabei waren. Aber man hört sie doch immer wieder gerne. Und Rolf, von dir nochmal herzlichen Dank und auch wirklich für deine Arbeit. Ich glaube, du hast auch einige inspiriert mit deiner Art und das solltest du dir auch ruhig ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Du darfst ein bisschen stolz sein und das sollst du auch. Also wie gesagt, herzlichen Dank und alles Gute, ja?
2: Dankeschön. Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Ja,
0: war ganz gut, ne? Der HSV
1: Talk mit Sven. Oh, ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir sind. Analysen.
0: Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de